0: Dette har skjedd. i de juristene, de vi har som yttre, skal komme etter oss nå. Det hadde i så fall vært veldig artig, da. <laughs> Generation X vs. Z. Sandberg Productions presenterer den ekte samtalen om og med Generation X og Z. Hold det fast og nytt. Hei hei, kjære litter og Välkommen till dagens episode av Generation X versus Z och idag så har du gitt mig stafettpinnen kära kompanjon. Det har jag och nu är jag spänd på vad du kommer. Jag har lite rarre lovord vet du. Vi har väldigt gamle lovor sådan på tapeten. Mhm. Mm jag har också två lovor som kommer till att knusa din ammunition kära kompanjon. <laughs> jag tän ser jag fram till. Kan nu antyde noen år der, eller, eller ska jeg vente? Eh, ja, jeg gir deg litt tid med en gang. Det er noe du kan tygge ja. Og eh, en tegnesere karakter uh, Ok, da må jeg tygge på det, for å si det sånn <laughs> Og tygge det vesentlige ordet her da Det har seg nemlig slik at man ikke har lov till å tygge tyggegummi i Singapore Eh uh, ja, var vandaler man hade problem Henrik? Ja, det hade väl jag också det då. Ja, men vad var vad var för det hela då? Nej, det är vandalism eller härverk då. Stora problem med folk som spittar, alltså det är var inte nere. Nej, var det faktiskt Det är någon uh, ja, okay. gjorde det. var att de klistrade tyggummi eh ja. uh, runt på transit -systemet kinder och sånt min lilla tro. Eh, oh, ja, yeah. okej. Okay. En irriterande grej det hade lust att ta bort. Ja, för det det var ju ett logistikproblem och sånting. Ja. Eh, för det förorsakade ju stora stopp kanske då i ja, sånt ja, transit till ja. til Singaporena och så stör det vidare att en vär som importerar, säljer eller lagrar tyggyummy i Singapore. Ja kan få bøter og eller fengselssid eller tid i varetekt, da. Hva fader, Ula? Med unntak av? Av, det kommer till til nå, nikotin- og tannlegetygges. Ok, ja, men det er godt å ha unntak, ja, eh, som tilbyr terapeutisk verdi, det står der. Ok, ok, ja. Ja, men det, det var kjekt å gi, da. Så... Ja, vi skal videre till en liten kuriositet här? nå. Ja, hva er det? är er at kanadisk radio ja. har ett påbud. Ja. Og det påbudet er så enkelt. De må spille kanadisk artister ja. mellom 6 områden og 6 områden fra mandag til fredag. Hæ? Er de så ille? Ja, de har så på at rute skulle til livs, ja bara associeras det då med, med si säg NK då. Ja. Som nästan bara spilt spilt ända mer enn norsk musik. Det ja. hade jag inte hört mer på allra. Nej, eh vet ju jag vet att amerikanerna är ju väldigt patriotiska men det här tar ju kaka. Det tar kaka alltså. Så uh, nu kommer vi till en uh, låt. Ja, okay. Som uh, du kommer till att hata. Ja. For jeg vet at ditt forhold til Ole Brom er veldig positivt. Ole Brom? Det er fantastisk, altså. Forklar litt hvorfor. For det første så er det karakteren. Løgn, rolig, vil vel, er veldig snill, egentlig. Og selv om han antydes å være ganske så dum, så er han en filosofisk geni. Ja, <laughs> Og det her er jo veldig morsomt, for det polske myndigheter ja. banlyser eller Brom effekter Ole Brom t-skjorter Ole Brom ting eh, Jo, det er fordi Ja, den, den, den der den, 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 den vil jeg gjerne Det er et stort fordi her eh, Det er fordi at uh, Ole Brom går ikke med Bokser <laughs> Altså, nå vet jeg om jeg skal le Eller gråte, Henrik <laughs> Men ja, som polske myndigheter då menar kan han negativ effekt på på verkliga barn. Så det gäller uh, lekplatser, skolor, egentligen allt av offentlig art vill jag säga si, då. Uh, det är ju lite motsatt för du har ju uttryckt här uh, tidigare att du har haft en väldigt stor tro på Polen som nation. Jag har jättestor tro på Polen. Men øh, føler du at vi går noen steg tilbake nå, eller? Jeg føler at de må modnes i ulike vinklinger, men de er et utviklingsland nummer én, vil jeg nesten si, i hela Europa. Ja, men vil du si at det här trekker det opp eller ned? Det trekker jo å... vanvittig ned, da. Men... Øh... Men jeg tenker at hvert land har uh, har sin historik og kultur Men at uh, på sikt så, så vil ting myknes opp Hvis ikke det en, en ikke-aktiv lov altså, Kjenner du til det? Om det er en ikke-aktiv lov Det vil si at det, det er ikke-lov Men uh, den praktiseres ikke Nei, altså jeg vil jo tro at det er en aktiv lov Jeg hørte for noen år siden at uh, Ole Brom var lov i Polen Fra en ganske troverdig kilde uh, Neste lov da at man har ikke till til å på en ku Hæ? på fylla i Skotland.
1: <laughs> ja, det er, er
0: omtrent leder nesten første gang. Ja, det var, var komisk egentlig. Ja, altså det står jo videre da, at den fra 1872. Og. Men dette här var jo nesten kostelig, Henrik. <laughs> ja, det blir litt morsommere, så jeg Ja, fortelt. För i Barcelona, yes. så har du inte lov till att gå uten t-skorta. Ja, det har du nämnt för Henrik. Ja, alltså det står ju då för att hålla gatorna i Barcelona rena. Ja, för stadens goda så har man bara hittar en lov som säger ja. att man inte har lov till att gå uten skjorta. Ja. I Barcelona, det gjelder da for menn i badebukser, kvinner i bikinier, badedrakter og sånn tid Men strender og basseng er jo da unntak da. Riktig Jeg har jo vært i Barcelona, Henrik, og det er en gigantisk badeby egentlig Men da er mitt spørsmål dig deg ja. Var du där för 2011? Jeg var vel der, nei, jeg var der etter 2011 Okej. Okay. Eh för det där var jeg 2011. Nej, för det står det att loven blev vedtatt i 2011. Oh, ja. Alltså ja, var jag var där runt där då, tänkte. Vill jag du att gått ute med en badbukse och kund det? Mm. Så kunde du fått en bot på som kunde koste upp till 260 euro. Oj, <laughs> fifaller. Ja. Det har vært sure pengene. Men de er kanske litt sånn med de jo for forvirrede turister, eller? Nei, jeg tror det. Jeg tror det blir tatt. Og så så du jo da, ja. at neste lov her, det är at det ikke er lov til å banne i de forente arabiske emirater. Ja, da blir det nesten håndsugt, ja. Ja, jeg kan jo skumle seg litt her nå. Ja, gjør det. Ok, det er en egen artikel i... Mm -hmm. Det forente Arabiske Emiraters Straffekoder, rett og slett Ok Ja, ikke sant? Det har noe med ære att det diskriminerer ære Ikke sant? Mm. Så du har ikke lov til å en banne eller ge Nedsettende fysiske gester Til andre da Det er også en ting da ja. Via tekstmeldinger Og sosiale medier ja. Til og med emojis Er det ikke lov der nede. Nei, man ser ganske strengt da. The British Express rapporterade om en sint mann ja. som sendte en sint melding til en bilforhandler som han mente gjorde han for tred. Ja. Så han, han fikk jo da tre uker i fengsel for å ha gjort det. Det er jo ekstrem da, men likevel så burde man liksom kanskje vurdert noe lignende i Norge litt. Det tar liksom lite av den motsatta riktningen i här eller antar? Eh ja, jag tänker ossom norrnorge, norrländingarna har något att lära av här då. <laughs> Inte till avsky eller förkleen så för Men eh, den banar lite väl mig eller? Ja, du är ganska flinke på området. Du har ju släkt här uppe Henrik. Hamnfest då. <laughs> <laughs> ja, jag har ju varit i Finnmark. Det du gjerne ser og hører på, ja. det er jo at nordlendinger bander til hverandre, mm. eh, som om det skulle være så vardagslig som overhodet mulig. Ja. Eh, nå skal jeg gi deg og vår kjære lytter en overraskelse i form av en krigslov. Krigslov? Det må ja. du fortelle litt om du tenker på her, kjære sønn. Du har vært der. Jeg har vært der. Vi skal til Schweiz. Skjønner jeg vel? Ja, vi skal til Genev-konvensjonen. Vet du når den er ifra? Var uh, okay, ikke like etter uh, allevarenskriget? Nei. Nei. Lær altes noe nytt fra deg, min.
2: <laughs>
1: Det er bra. As despicable as war might be, going back thousands of years certain militaries have tried to agree on ethical kinds of warfare. Believe it or not, in the Old Testaments it's written on one chapter that during war, trees should not be damaged, but eating from them was fine. In the 7th century the Muslim army was told, you must not mutilate dead bodies, neither kill a child, nor a woman, nor an aged man. And again, soldiers were told that they should leave those trees alone. Even in the often violent medieval times in Europe there were boundaries, with the church writing that there should be just warfare. But it wasn't until modern times that we started taking the ethics of war, perhaps an oxymoron for some people, seriously. That's what we'll talk about- what is not allowed in war? Okay, so every army in history will have had certain rules as to what's going too far during war, but throughout history these rules of engagements were mostly an agreement made by two militaries. They weren't always followed of course, but at least battling armies understood that even killing people had to be unpinned by laws that precluded all-out barbarism. It wasn't until 1864 in the Geneva Convention when laws of war became an international thing. These rules were partly the idea of a Genevan businessman called Henry Dunant. He witnessed firsthand the carnage of the Battle of Solferino during the Second War of Italian Independence. After seeing this, he wrote a book called A Memory of Solferino, and in it he not only describes the horror of what he had experienced, but he also recommended that armies follow certain rules, such as offering humanitarian assistance to the wounded. In 1863, 16 countries got together to talk about creating rules of war, partly based on the ideas of Du Nat. In the end, 12 nations agreed on certain terms, and that's what's called the First Geneva Convention. The focus of the agreement was taking care of those injured on the battlefield, not finishing them off or leaving them to die, as often happened before that. For his efforts do not won the first Nobel Peace Prize in 1901. The Geneva Convention was, in years to come, updated numerous times. For instance, after World War I it was about the treatment of prisoners of war, or POWs. After World War II in 1949 we had the fourth Geneva Convention, and a total of 196 countries signed this, albeit some ratifying the treaty with what are called reservations. There have since been three amendments in the form of what we'll call protocols. These are sometimes breached, such as when armies use certain banned weapons or when soldiers were tortured after they've been captured. Now let's have a look at what things are not allowed. We know that soldiers that have been wounded must be helped. It's written that they should not be treated in a dehumanizing way, and that they should not be humiliated. The conventions tell militaries that these soldiers, in all circumstances, be treated humanely without any adverse distinction founded on race, color, religion, or faith, sex, birth, or wealth, or any similar criteria. If a person is injured, he should not be treated as a target any longer. Moreover, it doesn't matter if you're not on the injured person's side. If someone is hurt badly and attention can be given to them, then that should happen. Then you have people who are part of a military that don't necessarily fight, including chaplains and medical staff. These people should be left alone, but the treaty states that this can change course if that person is armed. we're also told that if one side doesn't have enough medical personnel, it has a right to take hostage medical personnel from the other side so that they can begin treating the wounded. It goes without saying that those hostages should be treated well. Perhaps a lot of people died on the battlefield and are just lying about. We're told that these people should be picked up when possible and given a proper burial. Sometimes fighting should even stop so the dead can be moved. Their bodies should be treated with respect, and if it's possible, those people should be buried in a way that respects their religion, if their religion is known, of course. There's even something called the Graves Registration Service, which should mean that the dead can be traced and if needed, their bodies exhumed and sent back home. Anything found on the body, rings, money, etc., should be returned to the dead person's next of kin. This is a major part of the rules of war, being good to the injured and respecting the dead. Then you have the people who have been captured, and as you know, these folks are called POWs. They too should be treated with respect not tortured, not treated inhumanely, and treated for wounds if need be. What can happen though is certain people are not given POW status. This happened in the USA. The Chicago Tribune wrote that in 2002 the US Army would give this status to captured Taliban soldiers, but not people belonging to the group Al-Qaeda. This meant that they were denied the rights of POWs, and we all know what happened to some of them. Many critics said the US had breached the rules of warfare, which says detainees should be treated humanely. At the time, Defense Secretary Donald Rumsfeld said that it would happen but he said these people were not POWs as they belonged to a terrorist organization when it comes to POWs they also have to be treated according to their rank which means that an officer might receive better treatment than a lowly private that's why POWs are always asked to give their name rank and serial number once detained they're told that they could be questioned but torture is a definite no-no it's written in the third Geneva Convention that no physical or mental torture nor any form of coercion may be inflicted on prisoners of war to secure from them information of any kind whatsoever. Prisoners of war who refuse to answer may not be threatened, insulted, or exposed to any unpleasant or disadvantageous treatment of any kind. We all know this has happened, and we've heard stories about the Guantanamo Bay facility and other black sites. The US has been criticized by human rights advocates, but as we said, these types of prisoners were not classed as POWs. So of course captured people may be treated badly, but all we're saying is that under the international law of warfare they should not be. However, if you search for instance of when detainees have been tortured after they have captured during conflicts you'll find many way too many for us to mention today not only should these people not be demeaned or tortured but they should be given enough food water and clothing while also be allowed to practice their religion and write their family or friends there are to be given their location so that people can write back to them at the same time the captured people should not be paraded around for the public to see they should not be photographed or videoed for public consumption we are told this is not treating them with dignity After hearing this, you should know that it goes without saying that civilians should be treated with dignity if they end up too close to an army. They should not be hurt and obviously not be killed, they should be shielded from conflict as much as possible. Again, you could find many breaches of this law over the years. If you want to spend some time reading news stories containing evidence of soldiers willfully killing civilians, you could be reading for a long, long time, and we're just not talking about militaries of less developed nations. This is a Guardian headline from 2010. US soldiers killed Afghan civilians for sport and collected fingers as trophies. We don't mean to pick on the USA, but only point out that the very developed nations breach the rules of warfare from time to time, just as less developed nations do. The good news is that often soldiers that carry out war crimes are charged for their violence as were the soldiers in the case of the US we just mentioned. Killing civilians is plain unacceptable, as is stealing things from them. If their property or anything else they have is destroyed during conflict, then no civilians should be compensated. If civilians are injured or killed, then the army that did it should also compensate the family. These are known as condolence payments. The intercept tells us that the US military's price of life is usually capped at $5,000. This is tricky business of course, as who wants to put a price on life? One US attorney told The Intercept, if I have a case of a 28-year-old doctor, they're going to be paid more than we paid for a child of four. So what is lost whether a thing or a person under the rules of law should be compensated for? Those civilians that did not die should not be removed from their homes unless it's for their own safety. They cannot be forced to fight, but they can be made to work if that work is not directly related to violence. They should also be paid for their work and paid according to proper wages, not used as slaves. If a civilian decides that they want to go up and leave during the conflict they must be allowed to do so, but if a good reason can be given why they should not be allowed to leave then they can be stopped. All civilians have the right to appeal this. Militaries are also told to protect what we call cultural property. As you can guess, this might include monuments, certain buildings, places of science, but also just books, works of art, and many things that have importance within a culture. You should never mess with the heritage of a culture as far as possible. There's also laws relating to what weapons one can use, as you probably know militaries cannot just start dropping the plague on towns or spraying biological weapons around. Yes, militaries all over the world have put considerable effort in developing such weapons, but they are now illegal in war. We might take mustard gas, for instance, which was used in the First World War. This is not allowed to be used anymore. Other illegal things are nerve gas, tear gas, phosphine gas, and even pepper spray, as it's kind of a chemical weapon. Foreign Policy Magazine tells us that the use of landmines is a war crime, although we're told that 20 countries have not signed the landmine ban agreement, including the USA, Russia, and China. The treaty also asked countries to clean up all their landmines, which would be some job for certain nations. We're told napalm is not illegal to use, but it can't be used to kill people, only to burn things. The same goes for flamethrowers can be used to clear forests and such, but cannot be used to set people alight This list is a long one when it comes to all kinds of banned weapons. For instance, military should not use dirty bombs, salted bombs, or hollow point bullets or poisoned bullets.
0: Hey, wow. <laughs> <laughs> yeah, it was the Geneva Commission. You learn a lot about it alone. Do you get it? research, but I know what I want to find. Okay. Yeah så vet jeg hvor jeg skal lete da Ja, det er en fordel Men ø, nå skal vi over til et fast segment ø, Her i podcasten Så vi humor mm, Ikke i dag Ikke i dag I dag så ska du lære Ja vel NRK-gjørne Ja da. dag så skal du lære serielyter, seriekompanjon, norsk eh, Okej. Okay. <laughs> Vi skal til verbøyning <laughs> oh, ja, det, det er min om med barneskolen, ungdomsskolen altså, Det er riktig Oi, 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 oi Skal jeg kjøre i klipp? Ok 3 P3, P3.
3: Og språkkontakten
2: Velkommen inn i studio, producent og språkkontakt Line Tusen takk mm. Vi ska nøde litt språk, det er jo det vi ska når vi hører ja. lyden der Åh, det er så godt da, det... å høre den lyden, det er lenge siden sist nå Ja, jeg gleder meg veldig Ja, det burde du, Martin Ja For i dag skal vi ta opp noe som mange av oss, Det aller fleste vil jeg påstå, drev på for eksempel barneskolen Hæ? Nemlig det å bøye ord Husker du hva det innebærer?
3: Å bøye ord, ja ord, ja har løpt Nej
2: då. en exemplarisk elev?
3: Tack tack tack. Eh jag måste bara säga si att grunden att vi gör det här är för att jag ska få lite bättre vokabulär eh och att vi alla sammen kan lära lite samen. Ja, alla har något att lära. Mhm.
2: Sen på dåliga dager ja. men Martin, dager. vi starter nå med ett ord som jag är spänd på hur du vill böjer. Ja. Och jag måste jag ord nu. vi starter med att adress ska bägge, Adlina ska också, men du starter. Okej. Okay. Ja. Et. Vi starter med alltså ett objekt som du ska böja, alltså ta flertal flertalsformen av. Ja. Ett öe. Øye.
3: Flera öar. Mm. Flera öarna.
2: Alltså, eh, du öer vi ser med? Ja. Öarna.
3: Okay. Flera öarna.
2: Ett öe, øye, det öet. Flera öarna. Øyne. Alla öarna. Väldigt bra, Lina. Man skulle nästan tro du oh, har tagit lite kurs. För Martin, det är ju helt fel att jag tar upp bak att det ordet. Ja. För jag har märkt mig att du säger öyer. Öyer? Ja, og det er feil og det har At du kommer inn og sier øyer i stedet for øynene. Ja. Det må uh, du slutte med.
3: var øy øyne, flere øyne. Flere øynene. Ja.
2: Du har så vakre øyne. Øynene dine er så. Ja, jeg har ikke hørt at Martin sier har det.
3: Et, et jeg jeg sier det? Har du på ekte blitt merket at jeg sier øyer? Ja,
2: der igjen gang. Du,
3: du Linde, hørt det siade? Har du ofte.
2: kommet inn i dag? Men Med liksom noe du har gått rundt og bært på? Ja <laughs> Jeg la det fra den Men egentlig er jeg bare Jeg har det inni meg Jeg kjenner at nå måtte du ut For du må slutte med det, Martin
3: <laughs> Ok, ok Jeg, skal, jeg ser at du blektes ble det her eh, For din skyld og, og du som hører på så skal jeg prøve fra meg nå jeg, jeg, Snakker vi så ofte om øyner da?
2: Ja, tydeligvis, nå sa det du igjen
3: Nei, nå sa jeg øyner
2: Det er feil, det er også det. øyner det er øyne. hva, hva skal jeg si da? Øy. Øyne Øyne? Øyne? Hva du ser sånn spørsmålet? Er det
0: flere
3: bøyninger? Du sier øyer
2: og øyner, og begge deler like feil Det heter øyne Flere øyne
3: At vi snakker om øyne? Ja! Øyn. ja! Men det høres jo helt øynene. galskap ut Det kan hende det høres galskap ut for
2: Ja, masse fine øyne
3: at det vet jeg ikke om jeg kommer til å på
2: Men det må du, Martin, for det er feil Og det høres litt ut som om du er fem år gammel Når du sier øyner Det
3: var brukt i en setning Jeg mötte en person i går Som hadde en fantastisk kvinne øyne
2: Ja, helt riktig mm -hmm.
3: ja. Det smaker veldig vondt i munnen min Men jeg si tror det jeg
2: smaker karamell Fordi det er det som er riktig <tøk> <tøk> Og vi må skjerpe oss på Livet det er okay, så okay. Sassy, ja. Det er greit, det er greit skal... Vær så snill
3: Øyne, øyne Øyne. øyne
2: Jeg skal være på vakt, her får du som har på oss å være litt på vakt Fordi jeg har tydeligvis hørt dette og latt det passere Uffa meg mm, Beklager Line
0: Ja, ja. ja Henrik, ikke... nå, nå lærte jeg noe ja, Du lærte at øyne er fredagsfonden til øye Jeg tror jeg har brukt øyer, jeg er litt usikker Jeg tror jeg har sagt er det, vet du hva, det vet jeg sånn Nej Nei, det Mange som ikke vet det Det er jo en klassisk blemmende der Litt som Å Og ÅG Den blemmende der, klassiker Ja, du er jo en språknerd Uten like, Henrik Ja, det skal sies at Det er jo også språklærer På deltid Det är du, og det er både på engelsk Og norsk forresten Ja så jeg må jo pugge det grann her. Jo, men du, du har det liksom i deg, føler jeg. Altså, du, 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 bare, du bare catcher det, liksom. Det kan nok stemme. Ja. Men det jeg lurer på vem har ja. jeg det fra? Du har det... Jeg tror du verken har det fra mora di eller faren din. Jeg hadde jo en bestefar da, som var veldig språksynlig. Ja, han var jo han var ganske språksynlig, altså. Så du kan ha arvet ganske mye derfra, altså. Ja, og det skal sies at jeg tidbrukte veldig mye tid med han i barndommen og tidlig i 10 Det gjorde du. Jeg <laughs> ble personlig her, men jeg håper ikke det gjør noe telelyter. Det tror jeg går helt greit, kult ja, men neste uke så ska vi jo ta för oss lite merkelige kriger. Da. Ja, det gleder jeg meg til seg. det er sånne merkeligheter. Ja, det var litt derfor jeg ville ta for meg Geneve-kommisjonen på slutten der nå, for den er jo en fantastisk glidning. Det er en flott overgang til eh, krig. Ja, kan du forklare litt da om nästa episode, for hvordan skal du ha til å La meg heller si på den måten at det finnes ekstremt mange årsaker til en krig. Noe bygger rett på en ren misforståelse. Og andre ting er, er banale ting. At det er... Man bare kan bare lure på hvor kloke eller dumme vi mennesker er. Ja, vi ska ha hvordan kriger egentlig har startet. Og hva som har lagt i grund for begynnelsen? En krig som generalitet en realitet der flere tittals, av mennesker døde på grunn av noen kaker. Da går det litt langt, eller? Ja, det går litt langt, vil jeg jo føle da. Det er merkelig med den krigen, Henrik. Det var jo en krig som de var langt ifra naboer, eller? Ja, det var jo mellom Frankrike og Mexiko, det her. Ja, mer sier vi ikke i denne det har vært en stor, stor fornøyelse Å sitte her sammen med deg Og ha en podd Og jeg bare gleder meg til neste uke Jo, takk, det samme du Tusen takk Tusen takk for at du fulgte oss Gi gjerne tilbakemelding Likes eller kommentar på Facebook-siden vår Generation X vs. Z Kom igen til
1: neste podcast-episode Hei da!